0: vernos vía nuestra web TV Radio San Borgia, líder en peruanidad.
1: Bienvenidos al programa de radio adolescentes. Adolescentes. Es un programa radial producido por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en su permanente preocupación por la salud sexual y reproductiva de la mujer en el Perú. Acércate a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología a través de su página web www.spoj.org.pe o llámenos al teléfono de oficina 422-4573. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a su auto, oficina, en este momento, a través de los 91.1FM y por internet, www.radiosamborja.com. Bienvenidos.
2: Buenas tardes con tres minutos, mi nombre es Jaime Terán, soy periodista especializado en salud, 27 años en medios de comunicación y desde el mes de septiembre tenemos este programa a las 3 de la tarde llamado... Adolescentes en la asistencia de producción Jacqueline Mota y hoy vamos a hablar de un tema muy importante no solamente para usted señora señorita que me está escuchando en su oficina o en el tráfico de Lima en este caos de Lima que realmente el tráfico es increíble que a veces uno para renegando, para incómodo y con todo el estrés, la tensión uno se olvida de su cuerpo y uno mismo hoy le vamos a llevar al director médico de la liga peruana de lucha contra el cáncer para hablar acerca de este tema tan importante que vamos a tocar hoy con el doctor Celis, porque cuando una enfermedad no da síntomas, es mucho peor. A uno le duele la espalda,
1: se va el traumatólogo, ¿verdad? Pero cuando la
2: dolencia la enfermedad no da síntomas, es mucho más terrible, es peor, es más peligroso. Tres de la tarde con cuatro minutos vamos a dar la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología como todos los días lunes aquí en esta tribuna, en esta vitrina, doctor Celis, que nos permite llegar a miles de personas y sobre todo con una educación y conciencia de vida de este tema, de esta problemática que afrontan los adolescentes. Así es Jaime, muy buenas tardes una vez, contento de estar aquí en el programa de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Para dar información y educación a la comunidad, no solamente a los adolescentes, sino a sus padres y a la comunidad en general. En la semana pasada hablamos acerca de los quistes de ovario. Y a veces los quistes de ovario dan síntomas cólicos, restorcijones. Y bueno, la persona, la paciente va a
1: una, a una consulta con el ginecólogo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy fuerte,
2: que es acerca del virus de papiloma humano. ¿Por qué los amigos taxistas que están en este instante, amigos empresarios, gerentes, esposos, padres de familia, parte de la señora ama de casa, o la señorita o la oficinista que nos escuchan en su centro de trabajo, ¿por qué tienen que aprender y educarse en este tema que vamos a abordar hoy, que es virus de papiloma humano, doctor Selys? Desde hace ya buen tiempo se ha determinado que hay una relación directa entre la presencia del papiloma virus humano y el desarrollo de cáncer de cuello uterino, siendo el cáncer de cuello uterino una de las principales causas de muerte por cáncer ginecológico en la mujer de nuestro país. Y el adolescente no escapa de este riesgo, no tanto del desarrollo de cáncer, sino de la infección por papilomavirus. En relación a, a, a esta infección se ha creado toda una categoría de zozobra en cuanto, si bien es cierto que hay una relación directa con el cáncer de cuello uterino, esto no implica que el hecho de tener la presencia de papilomavirus eh, condena a la mujer a, a tener cáncer de cuello uterino. Hay una relación directa, pero no es que porque una mujer tenga eh, papilomavirus... Este ...va a tener cáncer de uterino ...y por eso tenemos acá el gusto de tener con nosotros al doctor Gino Venegas... ...para aclararnos eh, este tema. Y sobre todo que el público masculino también sepa por qué los hombres son puentes, son vectores. No solamente vectores, sino que también pueden tener infección por ejemplo, papilomavirus. Perfecto, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado 3848... Él es director médico de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer... ...miembro de la Sociedad de Ginecología Oncológica... Miembro... Miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Cancerología. Miembro de la Sociedad de Oncología Quirúrgica. Miembro de la Coalición Multisectorial Perú contra el Cáncer. El doctor médico cirujano-oncólogo, doctor Gino Venegas.
1: Gracias por estar aquí en Adolescentes, doctor Venegas.
2: Bueno, muchas gracias y felicitaciones realmente a la sociedad. De, de, de obstetricia y ginecología, esta, la única forma de, de lograr impacto sobre cáncer y sobre las enfermedades es mediante medios de comunicación. ¿no? Así que realmente les doy las felicitaciones a mi nombre y a nombre de todos los profesionales de salud porque esa es la única forma de poder llegar a muchas personas. Yo le agradezco su presencia, doctor. Sé que usted ha dejado muchas ocupaciones para estar aquí con nosotros, pero es sumamente importante que una voz autorizada como la suya sea escuchada por nuestros eh, radioyentes sobre un tema tan importante como es eh, el virus del papiloma humano y, sobre todo, qué implica vacunarse, para qué vacunamos, a quién vacunamos. ¿Por qué vacunamos? ¿Cuántas veces vamos a vacunar? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de la vacuna? Eh, se ha establecido que en nuestro medio aproximadamente tenemos, según Endes 2009, más o menos entre 15 y 19 años de adolescentes, 1.400.000 adolescentes, mujeres y otro tanto de varones. Eh, ¿Se puede estimar más o menos qué porcentaje de esta población? Yo tengo los datos, no sé si sean han... Eh, coincidimos con usted de que aproximadamente un 20% por ciento de la población adolescente estaría eh, tendría la presencia de papilomavirus esto haría más o menos un promedio de unos doscientos ochenta mil por un lado y por otro lado eh, leí una información que decía que de todos aquellos adolescentes que desgraciadamente en nuestro país cada vez inician las relaciones a más temprana edad, se dice que el 46% antes de los 14 años ya han tenido relaciones sexuales en nuestro medio. Entonces ahí por ahí una información que de cada eh, determinado porcentaje de adolescentes que inician relaciones sexuales no teniendo el virus, aproximadamente a los 3 años el 50% ya va a tener presencia, va a estar infectado. Sobre estas dos este, primeras preguntas, quisiera que usted nos diera su opinión. Acerca de la presencia o la posibilidad de tener eh, el virus del papiloma humano, se considera que casi, casi toda la población eh, vamos a estar expuestos del virus del papiloma humano. Y aquí tanto hombres como mujeres, Jaime. Porque eh, tanto las mujeres como el hombres nos convertimos en, en vector, en, en transportador. Entonces... ...prácticamente una vez que iniciamos las relaciones sexuales... ...vamos a, estar, a ser portadores de este virus del papiloma humano... ...que cada vez suena más... ...y tiene, tiene más, más eh, contacto... ...y cada vez lo preguntan más en las consultas... ...entonces prácticamente el 80% vamos a tener el virus del papiloma humano... ...ahora, de este 80% va a desaparecer haciendo un ciclo natural... ...porque es una infección viral... ...entonces es cierto... El cáncer nos debe asustar y debemos tenerle miedo porque el cáncer es muy agresivo. El cáncer mata. El cáncer mata. Para tener cáncer de cuello uterino necesitamos el virus del papiloma humano. Entonces todos nos infectamos aproximadamente y solamente un pequeño grupo que puede estar estimado en el 7% va a persistir la lesión entonces cuando se han hecho estudios que era lo que decía el doctor Celis cuando se han hecho estudios de población eh, sexualmente activa de qué porcentaje de esa población tiene el virus del papiloma humano las, las cifras van entre 17.7 para unos estudios como el 20% o sea podríamos hablar que en promedio 20% de la población sexualmente activa hoy día o sea, de cada 10, chicas, si usted está alrededor de, de 10 amigas, no. dos de ustedes tienen el virus del papiloma de alto riesgo. Y ese, esas dos pacientes sí son candidatas, en función a su estado inmunológico, de generar una lesión a nivel del cuello uterino que podríamos identificarla a tiempo y curarla. Entonces, los, los, los valores de, de la población de adolescentes que tenemos son altísimos. ¿Pero qué tenemos nuevo en este tema? Es que y gracias a la incorporación de un programa de salud llamado Plan Esperanza el Estado ha puesto a nuestra disposición la posibilidad de poder protegernos antes de esta infección nosotros cuando no podemos evitar tener relaciones porque es parte de la vida normal no podemos decirle a alguien no tengas relaciones porque es parte de nuestro sistema sé que aquí golpeamos un poco el tema religioso el tema de la primera relación con el matrimonio pero antes solamente teníamos la estrategia de hacer el Papa Nicolau, la prueba viral, encontrar la lesión como tal, encontrar la lesión primalina, el precáncer y cáncer más adelante. Ahora tenemos una nueva estrategia, una estrategia que tiene excelentes resultados, una eficacia espectacular que es la vacunación en nuestras niñas. El Estado ha puesto la vacuna a nuestra disposición de nueve a 14 años en el quinto año de primaria y lo mejor jaime es gratis o sea no necesita no tiene costo entonces debemos de, de explotar esta posibilidad que el estado nos brinda de poder cuidarnos y proteger a nuestros hijos muy bien. Vamos a ir a la pausa y para explayarnos después sobre este enunciado tan importante que nos ha dado el doctor Venegas. Así es, 3 de la tarde con 12 minutos. Estamos con el director médico de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Gino Venegas, y también con el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Alfredo Celis. Mi nombre es Jaime Terán. Al regresar, vamos a preguntar acerca de esos síntomas. Y sobre todo, ¿qué puede hacer usted como padre para hablar con su hija adolescente o su hijo? Que quizá en este momento, en la tarde, supuestamente esté en la oficina y esté en esas fiestas de arco iris que están polulando por todo Lima. Soy Jaime Terán, periodista. Regresó.
1: Adolescentes. Una problemática en espera de solución.
0: Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad.
3: Hola Elsa, te veo preocupada, cuéntame. Lo que pasa es que mi hijo Ricardo tiene muchos problemas en los estudios. Se distrae mucho, no comprende lo que lee, se olvida lo que ha estudiado, ya no sé qué hacer.
0: Si su hijo tiene estos problemas, escuche Educando. De martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1.
1: Desde este lunes 17 de noviembre a las 5 de la tarde, entérate cómo integrarte a los servicios de salud en el Perú. Gracias a FOPACEF, Fondo de los Trabajadores y Pensionistas del Seguro Social de Salud. FOPACEF en la radio. Producción Jaime Terán. Médico de guardia,
3: médico de guardia a emergencia.
1: Hola amigos, los saluda el doctor Armando Macé Para invitarlos a escuchar nuestro programa Médico de Guardia de la Clínica La Luz Para darles importantes consejos médicos Atenciones de cortesía y campañas médicas En las
0: diferentes especialidades
1: Siempre estaremos.
0: Médico de Guardia de la Clínica La Luz De lunes a viernes desde las 7 de la noche Por Radio San Borja 91.1 Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 FM y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV, Radio San Borja, líder en peruanidad.
1: Estás escuchando el programa de radio Adolescentes.
2: Perú es uno de los países número uno en cabinas de internet, en este instante muchos chicos que han salido del colegio están metidos en internet, así que si usted padre de familia tiene tiempo vaya con su hijo a la cabina de internet y se gusta en ese momento estamos en tiempo real en nuestra web a través de autodefensaconz.com ahí se ponen, se cuelgan todas las fotos los audios y también en vivo en ese instante usted puede hacer su pregunta vía internet en la página de facebook como autodefensa autodefensa con zeta web autodefensa con zeta web o usted ingresa a adolescentes hace su consulta ¿Alguna pregunta? Hoy estamos con el
1: presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Alfredo Celes, y también con el director médico ejecutivo de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Gino Venegas. Sus consultas por internet. El tema de hoy,
2: papiloma virus, el virus del papiloma humano. Muy bien. Y el doctor nos había dicho de algo sumamente importante que creo que es importante recalcarlo, que es acerca de la persistencia de la infección del papiloma virus. Eh, el problema no es que la adolescente o, o la mujer esté infectada con papiloma virus, sino que éste persista. ¿Cuál es el comportamiento del virus en general, ¿Cuánto tiempo permanece en la mujer? ¿Qué porcentaje desaparece de manera espontánea? ¿Y qué porcentaje persiste y es el, 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 el grupo al cual tenemos que nosotros hacer el seguimiento? Por eso me parece algo muy práctico hacer un paralelo, una analogía con el refrío común. El resfrío común, todos lo conocemos, a todos nos ha dado un resfrío. Este resfrío nos dura tres días, tenemos moquitos en la nariz, ojo rojo fiebre, malestar general. Y en un julio de tres a siete días nos pasó el resfrío. Entonces vamos a hacer un paralelo con el resfrío que lo conocemos muy bien. El virus del papiloma humano, eh, primero lo contraemos con las relaciones sexuales, ¿no? Eso es sumamente importante de mencionar. Se contrae con las relaciones, relaciones sexuales. sexuales y ahora... Ya no dura siete días como el refrio común, sino dura dos años. Es el tiempo que le va a demorar en limpiarse o desaparecer. La palabra médica que utilizamos es clarence. Eh, una vez que se ha limpiado... O sea, se va a eliminar el virus. Se elimina el virus. Espontáneamente. Es porque nuestro sistema inmunológico se encarga de... De eliminarlo Y el ese porcentaje más o menos de, de pacientes se elimina espontáneamente. Eso va a pasar en el 93% de todos los casos. un nivel sumamente alto, es un refrigo común, una infección muy común. ¿no? Y persiste en un 7% de pacientes. Y este es el grupo al cual tenemos que tener cuidado que pudiera desarrollar, no necesariamente pero pudiera desarrollar cáncer de cuello uterino ¿y en cuánto tiempo podría evolucionar a un, a un cáncer de cuello uterino? la evolución desde infección por el virus hasta cáncer se estima en 10 a 15 años pero la pregunta que surge aquí es ¿Y por qué el 93% desaparece y por qué 7% de la población persiste la lesión? ¿De qué depende de que yo sea ese 7%? Es muy agresivo el virus o la paz. El huésped es el que tiene más que ver en esta persistencia. Exactamente, doctor, lo que usted dice. Depende de aquellas dos variables. Una primero, que el virus sea muy agresivo. Los virus, los, los, es una familia de virus y los que están a la cabeza o los más agresivos, digamos, para que se tiene más fácil, son el 16 y el 18. Entonces, si me tocó el 16 o el 18, tengo más posibilidad de estar en este grupo del 7%. Y el otro, la otra variable es el estado de defensa de nuestro organismo. El estado de defensa de nuestro organismo va a, va a determinar cuánto, yo, cuánto mi organismo puede desaparecer a esta infección viral. Ahora, no olvidemos que en nuestro país las tasas de desnutrición crónica son muy altas. La tasa de mala alimentación es, es muy alta. Por lo tanto, vamos a tener una gran población de, de compatriotas que tengan un nivel de defensas bajas. Eso va a generar que ese 7%, que es, que es, si es un dato científico, probablemente en nuestro país sea mucho más alto. Muy bien entonces ya sabemos que hay una relación directa entre el papiloma virus humano y el cáncer de cuello uterino también hemos establecido que un altísimo porcentaje hasta el 93% se eliminan de manera espontánea y que un pequeño porcentaje, 7% tiene el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino si esto es así doctor eh, ¿hay alguna manera de prevenir ¿La presencia o la infección del papiloma virus a través de las relaciones sexuales? Sí. El uso del preservativo para el tema del papiloma virus no nos va a proteger en un 100%, y aquí tienen que tenerlo claro. No nos va a proteger en un 100%, pero sí nos va a disminuir la carga viral de transferencia. Entonces debemos de utilizarlo, debemos de utilizarlo no solamente por eso, sino por el VIH, por la hepatitis, por todos los riesgos que hay de tener una pareja nueva que no, te, no, no la conocemos. Entonces las estrategias de, de qué poder hacer para evitar esta infección. infección, las estrategias son, nosotros en medicina utilizamos el concepto de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y así sucesivamente. Vamos a pasar, a explicar solamente prevención primaria y secundaria, que es nuestro objetivo hoy día. Prevención primaria es adelantarnos a los hechos, adelantarnos a la aparición o al efecto, a la causa que nos va a generar el cáncer. ¿Cuál es esa causa? La infección del virus del papiloma humano mediante las relaciones sexuales. Entonces... ¿Cuál es la primera estrategia de prevención primaria? Atacar antes de que me dé el cáncer. ¿Cómo? Vacunación. Uno. Y prevé pregunta. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna, a diferencia de las otras vacunas que conocemos, vamos a explicar y hacer otra analogía. Imagínense la, un huevo. Y ahora van a imaginarse la cáscara del huevo. Entonces, aquí... Se ha tomado una partícula de la cápsula de, 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 del, del huevo, la cáscara. de la cáscara, y se ha generado en función a esta partícula la vacuna. Por lo tanto, es una vacuna que no debe generar enfermedad. Muchas veces muchas veces se, escu se ha escuchado acerca de los casos de polio, de los casos donde se utilizan virus atenuados, o sea, quiere decir virus vivos, pero golpeados, agregue el mismo virus al cual se sí. le ha atenuado sea, se pero para este tema, para el virus de la, vacu para la vacuna contra el papiloma virus es, un, es, una es una formación sintética de la cápsula, quiere sí, decir sí. que no nos va a generar enfermedad la vacuna del papiloma virus es altamente efectiva nos va, a tener, nos va a dar una tasa de protección que supera el 70% es muy segura en estudios en el mundo se han visto eh, se han estudiado grandes poblaciones Donde los efectos secundarios eh, Solamente se describe el, Un dolor en la zona de pulsión Como toda inyección Cuando nos ponen una pequeña vacuna O una inyección intramuscular En cualquier otro sitio ¿no? es muy importante que es la seguridad Lo ¿no? que es la eficacia en cuanto a seguridad, hay algunos grupos antivacunas que se escuchan con bastante frecuencia, ¿no?, con relativa frecuencia sobre datos que en tal sitio ocurrió un evento, en otro sitio la vacunaron a alguna niña o a un grupo de niñas y todas tuvieron diversas sintomatologías. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuán segura es esta vacuna? ¿Cuán segura pueden estar los padres de que cuando llevan a sus niñas a ser vacunadas no van a tener problemas eh, como se ha querido establecer una relación causa-efecto con algunos problemas en relación a la vacuna? La eficacia, primero. La eficacia de la vacuna, o sea, el, el impacto real sobre la protección es muy alto. Demostrado clínicamente con, con la evidencia de la disminución de pacientes que tienen lesiones premalignas y cáncer, o sea. La efectividad es alta, es muy buena. Sobre la seguridad de la vacuna y los efectos que han podido crear, entendamos de que esta vacuna va a generar un poquito de dolor en la zona de punción. Entonces... Tenemos que tener presente, así como cuando ponemos la triple, y le decimos: después de aplicarte la vacuna, te va a doler un poquitito en el glúteo, no lo sobes, te va a dar una febrícula. En este caso, no da fiebre, pero da un poquito de dolor en la posición. Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Y eso no significa que la vacuna sea insegura o no efectiva. Así es importante advertirle a los padres que esta molestia va a haber. Va a haber. Y otra cosa es que. Eh, lo que se ha visto y sí es cierto de que se han descrito de pronto desmayos o estas cosas han sido porque los desmayos se le presentaban en gente en niñas que todavía no se habían vacunado, entonces ¿cuál fue la experiencia? y aquí podemos describir de experiencias de vacunación en otros lugares como se vacunaban en colegios Cogía a la paciente por lista número uno, a Inaga, por ejemplo, y la ponía frente al salón y la vacunaba. Entonces, como Inaga hacía todo el show de, de, de que me ponen la inyección y sentía de que... Entonces, las niñitas que todavía no habían sido vacunadas sentían ese efecto. Entonces, la estrategia que se utilizó posteriormente a eso era... A esta niña que se le vacunaba se le llevaba a un cuarto donde no estaba el grupo de amiguitas que le iban a seguir el, el, la secuencia de este estrianismo, digamos, y no se veía el impacto de, del desmayo. Entonces, entonces, lo que usted dice es muy importante porque hay personas que solamente con ver la roja ya están sintiendo, yo en esto no no es el efecto de lo que se pone, sino es el temor a, a la aguja o al pinchazo lo que hace que genere una serie de sintomatología Exacto, exacto. Es, es un concepto de histeria colectiva. Pero sí, en realidad. Entonces concluimos que la vacuna es bastante segura y que no debe de, haber ningún tipo de, de temor en cuanto a vacunar a las niñas. Mi hija tiene 11 años y yo ya acabo de vacunarla. O sea, ¿es tan efectiva como para que yo haya regido a mi hija para eso? No, es no es un riesgo. Es, es la suerte de poder tener el acceso a la vacuna. O sea, definitivamente es un beneficio que, que ahora el gobierno nos está dando y debemos de utilizarlo. ¿A partir de cuándo se ha reiniciado la vacunación? La, la vacuna va a tener la estrategia de ir a apuntar sobre el colegio, el quinto grado... Eh, a niños de 9 a 14 años y se va a intentar vacunar en los colegios para poder, son son esa vacuna tiene tres dosis no a, a, como hoy día, de eso vamos a hablar después de la pausa para decirlo con calma y, la, y nuestros oyentes puedan eh, saber cómo es que debemos vacunar. Perfecto. Así, sobre todo los síntomas, porque imagino que este virus y papiloma humano genera el inicio de una enfermedad y el cáncer ¿cuál es el primer síntoma ya cuando el ¿El proceso está avanzado de, por ejemplo, cáncer de cerviz o cuello uterino? Claro, como conversábamos con el doctor Celis, una vez que tenemos el inicio de las relaciones sexuales y hemos tenido el virus del papiloma humano, hasta que generamos cáncer van a pasar 15 años. ¿El primer síntoma cuál es? Pro, generalmente que ustedes... Y ese es el primer síntoma, que no hay síntomas. Así es. Eso es sumamente es importante. Es sumamente importante. cuando ya está estancado, cuando ya está avanzado, está crónico, ¿cuál es el primer signo? ¿Sangrado? Cuando, cuando ya pasaron estos 15 años, uh -huh. y ya no estamos hablando de lesiones premalignas, ni después estamos hablando de cáncer, propiamente dicho, uh -huh. uno de los primeros síntomas es, es el sangrado asociado a las relaciones sexuales. Si usted tiene un familiar... Con, estos, con estas señales, quédense con nosotros, porque estamos con dos eminencias médicas. Estamos con el director médico ejecutivo de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Gino Venegas, y también con el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Alfredo Celes. Mi nombre es Jaime Terán, nos vamos a las noticias aquí en Radio San Borja. Regresamos.
1: Adolescentes. Desde este lunes 17 de noviembre a las 5 de la tarde, entérate cómo integrarte a los servicios de salud en el Perú. Gracias a Fopacef, Fondo de los Trabajadores y Pensionistas del Seguro Social de Salud. Fopacef en la radio. Producción Jaime Terán.
0: San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
3: Bienvenidos a la información. El ex ministro Fernando Rospigliosi sostuvo que el titular del interior Daniel Urresti busca postular a la presidencia en los comicios del 2016. Asimismo, indicó que tiene el estilo del ex presidente venezolano Hugo Chávez. Creo
4: que este que sí. claramente está lanzado hacia eso. Ahora que ha empezado a atacar a la para que se peleó con los Fujimoristas, claramente está ya en una campaña para ser un candidato presidencial. Creo que tiene todo el estilo de Hugo Chávez, ¿no? Sí. Hablador, habla hasta por los codos, y más. Trata a los subordinados en público, ofrece todo a todo el mundo, muy parecido a Chávez. La gente a veces se identifica como Chávez Izquierdismo. No, no, no. Es un estilo populista, porque esta gente lo que busca es dinero y poder.
3: Rospigliosa y Capurro recalcó que es difícil saber si Resti Herrera será el candidato del humanismo, tras sostener que es un personaje incontrolable en otro momento manifestó que no ve la premier anajara como candidata en las próximas elecciones. Ahora,
4: será candidato del humanismo es difícil decirlo, porque es una persona incontrolable eso ya a debe estar dando cuenta Juan Antumar y Madín Heredia así es que para ellos es útil en este momento, pero quizás más adelante no eso habrá que verlo, ¿no? Sí. Anajara creo que va quemando cada año que pasa sus posibilidades de ser la candidata del humanismo porque en el cargo de premier se ha visto obligada a enfrentarse por órdenes de la pareja a todo el mundo y ir esa imagen de conciliadora
3: con más información regresamos en 30 minutos
0: sigue sí, en sintonía de Radio San Borja 91.1 líder en peruanidad cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com
1: Jaime Terán, en el programa Adolescentes.
2: Estamos en vivo y en directo, 3 de la tarde con 31 minutos. Gracias por continuar en este tercer bloque de Adolescentes. Un programa para los adolescentes y para los padres también que necesitan hablar con estos chicos que están a veces rebeldes o que quizá usted piensa de que están en la universidad o están en el instituto y según las estadísticas... Hay 1.400.000 adolescentes entre 15 y 19 años. Pero hay un 46% de doctor Celis antes de los 15 años que ya iniciaron su actividad sexual. Sí, y muchos de estos adolescentes no usan ningún método anticonceptivo menos aún el preservativo. Entonces, esto las pone en condición de altísimo riesgo para adquirir. ...no solamente este VIH, perdón, este papiloma virus humano... ...también VIH y diversas infecciones de transmisión sexual... ...y el otro problema que es bastante prevalente en nuestro país... ...que es el embarazo no, que es el embarazo no deseado... De ...los embarazos a... no deseados son muy altos en los adolescentes... ...otra problemática... ...de vamos a hablar, hoy nos estamos centrando en el tema... de virus de papiloma humano, si usted señora... ¿Le detectaron o le diagnosticaron el virus del papiloma humano? ¿Sabe usted que es hereditario o no? Llámenos. Vamos a abrir la línea telefónica para que usted pueda participar. El tema de hoy, virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino, todas las cosas que se pudieron evitar o de service. o esas famosas colonizaciones. ¿Son buenas, malas? ¿Hay que hacerlas? ¿Hasta qué edad? ¿A partir de qué edad? Llámenos. El teléfono de la radio, mientras los dos... Científicos médicos están con nosotros, debemos aprovechar su ciencia 641-2007, estamos en vivo y en directo 641-2007,
1: el programa es adolescentes El tema de hoy, virus de papiloma humano
2: 641-2007 Muy bien, el doctor Benítez ya nos había manifestado acerca de la alta eficacia y la seguridad de la vacuna Ahora bueno, vamos a hablar de la vacuna y sí, ya hemos dicho por qué tendrían que vacunarse. ¿Quiénes deben vacunarse, doctor? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuáles son las dosis, los tiempos, los espacios? Perfecto, vamos con una llamada que está esperando, por favor. A ver. Luego de la llamada respondemos acerca de los espacios, las dosis. Estamos en el programa adolescentes, muy buenas tardes, 3 de la tarde con 34 minutos. Aló, buenas tardes. Aló, sí,
3: buenas tardes.
2: Los dos médicos le escuchan, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, Mire, se hacer una consulta. A mí me han diagnosticado que tengo papiloma humano hace dos años, uh -huh. pero después de varios años que han estado eh, teniendo infecciones constantes, me daban órganos, órganos, hasta que me dijeron que tenía CVC. Y me dijeron, en la y me dijeron que tenía papiloma humano. Uh -huh. y que tenía que hacerme ver cada seis meses. Pero yo, me de consulta, me dijeron que tenía que eh,
4: esto en el examen para ver este tipo de papiloma era, pero eso no podía ni seguro. Mm. Y encima dijo que según el, 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 el papiloma tenía que vacunarme, que también tiene ¿Qué hace alto. Quiero preguntar: ¿cómo? ¿dónde puedo hacerme ese examen
3: y, y ese, ese, de, de, de vacunarme? ¿Qué orden, señora? ¿Perdón? ¿Qué orden, señor? 50, años, 50 años. Perfecto,
2: vamos sí. a responder Tenemos dos llamadas más esperando sí. Tres de la tarde con 35 Somos el programa Adolescentes El tema de hoy, virus de papiloma humano Buenas tardes ¿Aló? Sí, su consulta, por favor Aló,
1: aló, el... doctor.
4: aló, doctor
2: Buenas tardes, señor Buenas,
4: Buenas tardes, doctor este, Le hablas, Esther de Surtillo uh
2: -huh.
4: Doctor, mi pregunta es Mi consulta es, doctor Sobre yo, a mí fui operada de un cáncer al útero y me, han, me hicieron radioterapias y bractas ya estoy en controles pero ya he tenido control de seis meses doctor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me digan de alta?
2: Esther, ¿qué edad tienes tú?
4: tengo 73
2: gracias por estar en la sintonía vamos con otra llamada, sintonía total en adolescentes buenas tardes Hola, para... su pregunta por favor caballero Hola, bueno, buenas tardes, doctor, ¿qué tal?
4: Eh, qué preguntar tal. a la persona si el virus humano también afecta a varones y eso más o menos en qué influye. Perfecto. Y, y de alguna manera, si es que hay vacuna, eh, más o menos en qué edad se puede vacunar uh -huh. o, o hay alguna indicación, o también si, la, si las gestantes también pueden vacunarse.
2: Perfecto, varias preguntas, te lo vamos a responder. Y también si hay vacuna para los hombres. Buenas tardes, soy Jaime Terán, estamos en el programa Adolescentes, en vivo en directo Su pregunta, por favor.
4: Esto dos una niña tengo de nueve años y este, me han negado la vacuna en el seguro. ¿Por dónde puedo conseguirlo esa vacunita?
1: Hija,
2: ¿en qué parte te han negado? ¿En qué dependencia? De en el hospital de mi en el seguro de mi ¿Qué ¿Que te dijeron que no había, se había acabado, y, te podía cobrar? No, me mandaron al hospital
4: del niño uh -huh. y luego yo me fui al hospital al hospital del niño
2: y me mandaron a la posta. Y la, es la cosa Muy bien. ¿Qué edad tiene tu niña? Nueve años. Nueve años, por... Ya, perfecto. Nueve años...
3: Hace... Puede
2: recibir ¿no? la vacuna? A ver, vamos a dar respuesta a su a pregunta. Vamos ¿sabes? atrás para adelante. Nueve años. ¿Se puede re... sí. Eh, vamos... Bueno, sí. Eh, comenzamos por la, la última. última A los nueve años, este, doctor que queda parte de la pregunta que le íbamos a hacer. ¿Desde qué edad y hasta qué edad es recomendable vacunarse? ¿Cuántas dosis? y dónde se está en este momento se puede acceder para vacunarse la indicación de la vacunación inicia a los nueve años y aquí tenemos que tenerlo claro inicia a los nueve años y podemos hay estudios donde ya se demuestra inclusive una eficacia hasta los 55 años idealmente mientras más joven vacuna la persona su tasa de protección es mucho mayor entonces acá respondemos varias preguntas a la vez entonces primero desde qué da vacuno desde los 9 en adelante, con un tope de los 55 años. De, ¿De este grupo cuál es el grupo que no debería dejar de vacunarse? Que no debería dejar de vacunarse de ninguna manera. O sea, las niñas, las niñas sobre el que el Estado ha decidido actuar y cubrirles la vacuna gratuitamente, es las niñas de 9 a 14 años que cursan probablemente el kit o que están alrededor del quinto año de primaria estas niñas esta orientación de la vacunación nacional no podemos perderla uh -huh. de 9 a de 9 perfecto. a 14 años perfecto ¿cómo se vacuna? ¿dónde se coloca? Este... ¿cuántas dosis son? ¿cada cuánto tiempo? ya no necesita una preparación previa se vacuna en el a nivel del hombro y son tres dosis como hoy día, de aquí a dos meses y de aquí a seis meses. Son tres dosis, la tasa de protección supera el 70% contra los virus seleccionados.
1: es ¿Para hombres también o solo para mujeres?
2: La vacuna ya está aceptada en varones, eh, ya está aceptada en varones, en esta estrategia del Estado no se está incluyendo a varones, eso quiere decir que si usted va a la posta que donde se va a vacunar, donde a, a la última paciente le sí. enviaron para que le ponga la vacuna, que va a ser en las postas o en los colegios, no vas a poder vacunar a su niño. No quiere decir que no se le, le pueda vacunar, sino que la estrategia del, del Estado, del Ministerio de Salud, solamente está incluyendo niñas de 9 a 14 mujeres. Una niña tenía 9 años y dijeron que no había. No, no hay, lo que pasa es que estamos en el Perú, estamos en el Perú, Acaban de ingresar la, el no. sistema de vacunación y está diseñado para... Los puestos de salud. Los pero, puestos. Pues, claro. De probablemente si vamos a un, a un hospital muy grande, no, no encontremos por qué le dijeron desde el hospital de Vitarte que vaya al hospital de niños? Pero le dijeron finalmente que vaya a su centro de salud más cercano. <risa> pero, o sea, pero la tercera. O sea, digamos, en postas entonces. Así es. En postas, sí. eh, bueno, los... bueno, es. es sumamente importante porque no solamente es que va a prevenir la presencia de lesiones por virus que si bien es cierto, son diferentes a, a las que ocurren en las mujeres, este, también es importante porque se puede un poco cortar el, 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 el rol vector que tiene el varón dentro de la infección en, en, la, en, la, en la niña. El, efect, el, el nombre que tiene esto se llama efecto rebaño, ¿no? Que es eh, yo vacuno a las niñas y vacuno a los niños para tener una mayor cobertura de pacientes. Entonces, si los niños ya estuvieron protegidos y están no tienen el virus y tienen relaciones con los niños, entonces se va anulando la cadena, ¿no? Pero la indicación de la vacunación en niños es para proteger a los niños de las verrugas genitales de las verrugas genitales y de los cánceres asociados al virus del papiloma humano porque el virus del papiloma humano no solamente nos eh, puede generar cáncer de uterino, sino también cáncer de pene, canal anal y otros ¿no? la señora de 73 años que había recibido radioterapia y habían pasado seis meses preguntaba en qué tiempo más o menos ella puede considerar que está de alta y bueno, para esta paciente que ya fue tratada, tuvo un cáncer que recibió radioterapia porque probablemente estaba sobre el estadio clínico 1. Entonces, nosotros normalmente le damos un seguimiento muy próximo a los primeros años y más distantes cada vez. Eh, eh, académicamente, según la Asociación Americana de Cáncer, debemos de seguirlos por un mínimo de 20 años. Así que tiene que adaptarse usted a su médico y visitarlo con frecuencia. La señora de 50 años que nos preguntaba si se debía vacunar o no, eh, en este caso, en este caso, eh, está permitida su vacunación, pero... Hay que, aquí tenemos que ponerlo en una balanza, ¿no? Porque ella tiene un cuadro de inflamación crónica que no está siendo causada por el virus del papiloma. Sí, es no. importante. Podría referir que tengo cuadros de de de, de, pasa de, pasa de que les han dado uno y ella lo está asociando al papiloma el papiloma de virus no da este tipo de patologías y el miro del papiloma es asintomático entonces a veces piensan me voy a vacunar y me va a curar esta infección crónica que tiene, no si usted tiene una cervicitis acude a su ginecólogo y que él le trate como conoce y como es experto en que le trate y la vacunación es una alternativa pronto en función a sus factores en aquellas mujeres de mayor edad en la que se está de alguna manera recomendando que también podrían recibir la vacuna. Sería recomendable primero hacer un, un test de evaluación para ver si tiene o no presencia de papiloma virus, porque si ya lo tiene sería innecesaria la vacunación. En realidad, eh, nosotros siempre hemos hablado del papiloma humano, del papiloma humano y el pap eh perdón, del papa Nicolau, y es algo que conocemos mucho, pero actualmente actualmente a partir de los 30 años hacemos algo llamado prueba viral. Y eso es lo que ustedes que están escuchando tienen que ir a solicitar a sus médicos. Tengo más de 30 años, tengo 30 años para arriba, ¿me voy a hacer mi papariculado? No, me voy a hacer mi prueba viral. Entonces, en ese resultado, doctor, de prueba viral, me va a decir si usted tiene el virus, si no tiene el virus y tiene el recurso económico como, como para ponerse la vacuna, podría hacerlo, porque tiene la seguridad de que no tiene infección viral. Muy bien, es una llamada. Sí, a ver. ¿Alguna? Sí, le escuchamos.
4: Ojo. quiero hacer una pregunta sobre los temas de
2: los diagramas. Sí, digamos.
4: Ojo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Una persona puede inculparse por todo un a lo largo de su días, por el antecesismo, por un gopatilamá?
2: ¿Cómo? no la entendí muy bien ¿cuál es la pregunta? si una mujer puede infectarse a lo largo de, de su vida por diferentes tipos de papiloma
3: ¿esa es la pregunta? no
4: una persona puede infectarse por varios meses, a lo largo de su vida Ay, ya, por varias, en varias oportunidades ¿por ¿tobar?
2: lo que pasa es que no la escucho muy bien
4: bueno. ¿algo su no?
2: Si sí, su voz está prendida, por favor baje el, el volumen para que no interfiera.
4: Igual, bueno, vamos a ver.
2: A ver, a ver si, sí, a ver.
4: Bueno, ¿Una persona puede un por varias veces a lo la largo de su vida por diferentes tipos de nervios de paculana?
2: Ya, muy bien. A ver. Esa pregunta ya fue. Esa, esa pregunta que, que se te ha generado ya ha tenido un estudio previo. Se estima que la tasa de reinfecciones durante, el año en persona, eh, la reinfección durante su vida en mujeres sexualmente activas es del 5.3%. O sea, si, si una persona no tiene una pareja estable y, y tiene ha tenido una o varias parejas, su tasa de reinfección anual es del 5.3%. Y si solamente tiene una pareja que no está infectada, su tasa es mínima. Mínima. su okay. tasa es mucho menor. Muy bien, nos vamos a los comerciales. Y regresamos.
1: Adolescentes, una problemática en espera de solución.
0: Todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja. Todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. No. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Desde
1: este lunes 17 de noviembre a las 5 de la tarde, entérate cómo integrarte a los servicios de salud en el Perú. Gracias a FOPACEF, Fondo de los Trabajadores y Pensionistas del Seguro Social de Salud.
0: FOPACEF en la radio. Producción Jaime Terán. Estás escuchando Radio Zamburja, líder en peruanidad.
1: Ahí meterán en el programa Adolescentes
2: Continuamos con el programa y agradecemos a todas las personas que han tenido la gentileza de llamarnos, sé que algunas preguntas se han quedado, pero finalmente quiero tocar un tema que es de vital importancia Está ocurriendo que por el hecho de que las mujeres, sobre todo jóvenes, estén infectadas por el papilomavirus virus y por el temor de que pudiera desarrollarse un cáncer más adelante, colegas inescrupulosos están realizando lo que se llama la conización cervical, a través del llamado ACLIP o conización. Esto consiste en la amputación del cuello en el entendido de que sacando un, una porción de terminal del cuello uterino este, se va a erradicar el, el papilomavirus. Y ya se ha manifestado que la, la ocurrencia de la eliminación espontánea es casi del 90%. Imagínense ustedes que cada 100 niñas que tienen papilomavirus se esté realizando colonización cervical para prevenir que puedan tener cáncer el 90% de estas, o sea 90 se va a eliminar el papiloma de virus de manera espontánea y solamente 10 van a tener la persistencia del virus y esto no significa que van a tener cáncer sino que significa que tenemos que hacer el seguimiento de estos pacientes para si es que apareciera alguna lesión premaligna, pueda ser detectada a tiempo Desgraciadamente observamos cada día más, doctor Venegas, este acto que yo considero un acto criminal porque se está mutilando, amputando cuellos de mujeres jóvenes y aún adolescentes y esto va a conllevar que cuando estas mujeres quieran eh, tener su familia o aún ya eh, quedando embarazadas, el trabajo de parto se va a ver alterado por la presencia de esta mutilación que, que se produce en el cuello. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué sabe usted? ¿Qué ha escuchado acerca de este llamado...? Eh, con, conización a salir que se utiliza para, entre comillas, desaparecer o eliminar el papel Realmente los felicito por este comentario porque normalmente el autor no se hace al aire. Entonces, nosotros como médicos sabemos de que las cosas éticas tienen que ir a la cabeza, tiene que ser lo primero. El procedimiento llamado conización cervical, llámese cono frío o cono lip, que es un, un procedimiento donde amputamos la parte inicial del cuello uterino, es un muy buen procedimiento, muy efectivo, nos trae una tasa de curación muy elevada, pero está indicado solo, y escuchen por favor, está indicado solo para la presencia de lesiones premalignas, no está indicado para la infección del virus del papiloma humano. No se olvide que todos tenemos el virus del papiloma humano. Solamente el cono lip está indicado para la presencia de nic más depresión moderada para arriba o lesión de alto grado. No más. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que encontramos pacientes muy jóvenes con lesiones de bajo grado o con in infecciones del virus o cervicitis o, o simplemente mal evaluadas que han sido sometidas a cono inadecuadamente, de forma incorrecta, y al final son evaluadas, Le tenemos que hacer exámenes diferentes y no valió la pena porque generó, agregó su anatomía. Entonces, para usted que tal vez tiene esta enfermedad, que le están dando esta indicación, yo le voy a hacer una, una recomendación. Siempre que usted le hagan una propuesta quirúrgica, tome una segunda opinión. Nunca se quede con la primera. Puede ser muy buena, su médico puede ser de lo mejor. Tomen una segunda opinión. Si esa segunda opinión coincide con la primera, retorne a su médico para que la trate, porque les hacen algo correcto. Y hay instituciones que son de bajo costo, como los hospitales del Ministerio de Salud, los ginecólogos en los hospitales, las sociedades que les pueden asesorar o ayudar. También cuenta con la liga contra el caso donde pueden tener una segunda opinión. Entonces, realmente es algo que tiene tenemos que tocar que tenemos que conversarlo y avisarles de que una segunda opinión es algo muy importante para la conservación de su anatomía yo le agradezco por la forma como usted lo ha dicho doctor Villegas y señora, señor si nos está escuchando si en algún momento le dicen oiga su hija tiene papiloma virus o tiene una lesión, lesión inicial y le dicen que hay que hacer una colonización cervical como dice el doctor, pide una segunda opinión, lo más probable es que no la necesite, porque eh, como dijimos, sobre todo en las adolescentes, la eliminación del papiloma virus es casi del 90%, es muy alta y aún así, habiendo persistencia la probabilidad que pueda desarrollar un cáncer es mucho más baja que a una mujer de mayor edad, reforzando eso doctor, los últimos estudios en este momento determinan que la infección del virus del papiloma humano, inclusive ya la generación de una displasia leve que antes era una lesión premaligna de bajo grado, se considera una infección temporal. Vamos a hacer la analogía con el refrío: se considera un refrío del papiloma humano. No se considera una enfermedad que deba tener tratamiento. Por lo tanto, si a usted le están indicando un procedimiento... Eh, tomen una segunda opinión ¿y por qué insistimos tanto con eso? porque en la práctica diaria señores, en la práctica diaria encontramos muchísimas adolescentes muchísimas adolescentes realmente gente menor de 21 años gente muy joven que no tiene hijos que fue operada innecesariamente así es poniendo en riesgo su futuro reproductivo. Así es, aquí esto es muy lamentable y esto hay que decirlo, y la sociedad peruana a través de mi persona no se puede quedar callada ante hechos de esta magnitud. Entonces ya sabe, señor, señora, está usted advertida. Si su hija, o su, su, no necesariamente adolescente, mujer joven, de menos de 25 años, que tenga la presencia del papiloma virus, no se asuste consulte a su médico y si le propone hacer una acualización cervical, pide una segunda opinión. Lo más probable es que no la necesite. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, díganos señora.
4: Doctor, buenas tardes. Mi pregunta, a mí me hicieron con Olip hace 10 años atrás. Bueno, hace, como dice usted, yo que tuve una este, segunda por este preguntar opinión otra pues primero mi, mi opinión fue de lo que me sa sacarme todo el útero pero yo también pidió otra pues que opinión y me dijeron no era necesario sino hacerme con oliv. pero me hicieron con oliv, pero ahora yo pienso no sé si es el espejo de eso o qué pero pasamos 10 años yo así este se me escapó así poca la orina así no sé Muy bien. qué tiene este señora 40 años.
2: Muy bien, hace 10 años atrás usted tenía 30 años. Lo primero que sí. le quiero decir es que este, la pérdida de orina que usted tiene ahora probablemente es una incontinencia de orina de esfuerzo, no tiene nada que ver con el procedimiento que le hicieron. En relación a, a al comentario, en relación a, al cono libre que le hicieron, el doctor René le va a contestar. Sí, mire, sin preguntarle por qué le hicieron el lip, estoy asumiendo que tuvo una displasia moderada a severa o un carcinoma in situ, eh, sin preguntarle por cuál fue la causa, usted es la prueba en vida de que no era necesario sacarle el útero, de que han pasado 10 años y sigue bien, de que la segunda opinión que usted tuvo, le dijo, no necesita señora usted sacarse el útero, es suficiente con este procedimiento para curarla de esta lesión premaligna y le hicieron el lip Entonces, está usted está eh, bien, ha tenido sus controles, entonces demuestra usted en carne propia de que el LIP es un buen procedimiento. Eso es lo importante. El cone LIP es un excelente procedimiento cuando está adecuadamente indicado. Pero puede ser un pésimo procedimiento cuando no está indicado, siendo el procedimiento el mismo. Y eso es lo que queremos que las personas que nos están escuchando puedan entender. Sí. No estamos diciendo que el no se debe hacer en nadie de ninguna manera. Estamos diciendo que para los pacientes que tienen infección por, por el o tienen lesiones primaristas iniciales, no es necesario, salvo que ya tengan lesiones más avanzadas. Así es, o sea, las, las, las infección por el virus del papiloma mano, las lesiones de bajo grado se observan, no se intervienen, no se cauterizan, no se operan. Las de alto grado, sí, y el tratamiento abanderado es el Conolip, con alguien adecuado también. Y con un experto profesional estamos hoy, nos ha acompañado el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el ginecólogo obstetra, el doctor Alfredo Selis, y también el director médico ejecutivo de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Alfredo Gino Venegas. Muchísimas gracias, doctor Venegas. Muchas gracias a ustedes. Doctor Siles, muchísimas gracias, no fue el tiempo. Sí, el tiempo ha sido corto para un tema tan interesante, infinitas gracias al doctor Remiegas por dejando sus actividades, al estado acá, pero creo que se va a sentir reconfortado por la misión, por la responsabilidad que implica con nuestra comunidad. Muchas gracias y realmente permítanme un segundo nosotros, gracias a la coyuntura que estamos viviendo gracias al impacto sobre los medios que estamos teniendo también gracias a la difusión a la incorporación de la vacuna y a las nuevas estrategias sobre cáncer de cuello uterino, realmente nosotros vamos a ser los responsables de cambiarle la cara, de cambiar la historia del cáncer de cuello uterino en nuestro país. Y esto no lo vamos a vivir mañana, lo vamos a vivir en 10 años. Así que realmente lo felicito por esa gran esa gran, esa gran, esa gran idea de crear un, una, un programa de radio dirigido a la salud y dirigido adecuadamente dando una información clara que no se habla, como, como esto que hemos conversado hoy día del CONOLIP, el abuso del CONOLIP en algunos centros eh, no idóneos. Nos vemos hasta el próximo lunes, 3 de la tarde, programa Adolescente. Si usted quiere hacer una pregunta a nuestro robot adolescente, 472-8690, hay un robot que contesta y usted deja su nombre completo y su pregunta y la próxima semana le estaremos respondiendo nuestro robot adolescente 472 8690 4 de la tarde con 00 mitos otros y nos vemos no, solamente decir que la próxima semana estaremos hablando de mitos y realidades en el uso de anticonceptivos en adolescentes, perfecto ya, ya saben una invitada muy importante queda poco tiempo nos vamos a los comerciales, regresamos con el tour de la salud 2, mi nombre es Jaime Terán, gracias por haber estado en adolescentes
0: Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
3: Buenas tardes, bienvenidos a la información. Existen indicios que deben investigarse en torno a presuntos vínculos entre el APRA y el empresario Rodolfo Orellana, cuya red de corrupción creció durante el gobierno anterior, dijo el congresista de Gana Perú, Sergio Tejada. Los trabajadores administrativos del Instituto de Niña de Breña suspendieron la huelga anunciada para el día de mañana en protesta por el no pago de una bonificación reconocida en el año 2011, informaron voceros del sindicato. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En Internacionales, un médico de Sierra Leona que estaba recibiendo tratamiento contra el ébola desde el sábado en Estados Unidos, falleció, anunció en Nebraska Medical Center, hospital donde se encontraba internado desde su repatriación. Con más información, regresamos en 30 minutos.
0: Sigue sí, en sintonía de Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad. Desde las 6 de la mañana, manténgase bien informado con San Borja Noticias cada 30 minutos.